0: Oi gente, boa tarde. Hoje é meu terceiro dia de quarentena <risos> e eu vou gravar outro conto pra vocês. É... Vai ser outro conto da Legio Fagundes Teles porque é... eu procurei, pensei em outros, mas hoje não decidi ir pra outra escritora ou escritor. Mas eu escolhi um conto que é o meu, um dos meus contos favoritos também. Acaba que os que eu trago aqui de fato são os que eu mais gosto, né? É um conto muito interessante e tem uma reviravolta muito legal. Como quase todos, eu acho que todos os contos que eu já li dela tem uma reviravolta que você não espera, enfim... É, eu espero que vocês gostem. O, o nome do conto é Venha Ver o Por do Sol. Eu acho que é um dos mais conhecidos dela. Mais uma vez ele está naquele livrão que eu falei que eu tenho só Mas se você tiver é, separados, ele está no livro. Uh, era, gente? Antes do Baile Verde. É um dos livros dela conhecidos. Ele foi publicado na década de 70 aliás, no ano de 1970, e é muito interessante. É, algumas pessoas, é, Bia, beijo para você, é, ouviram outro conto e acharam que eu ia comentar o final e eu não comentei nada, é porque a minha intenção é não dizer nada mesmo, é só uma leitura e a, o resto fica por conta de vocês, né? É, mas, enfim, quem sabe no futuro, se as pessoas começarem a pedir Ah, fala alguma coisa, falo, né? Mas, enfim, é, depende também da que se eu tiver de fato alguma coisa a dizer Mas, enfim, sem mais delongas, né? Como sempre, eu acabo me enrolando aqui E eu vou começar E quem puder acompanhar, é, eu acredito que esse conto, como é mais antigo e é muito conhecido Deve ter na internet, provavelmente e se vocês quiserem acompanhar, né? Pois vamos lá. Venha ver o pôr do sol. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostada a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados, de um jeito jovial de estudante. — Minha querida Raquel! Ela encarou séria e olhou para os próprios sapatos. — Veja que lama. Só mesmo você inventaria um reencontro no lugar destes. — Que ideia, Ricardo. Que ideia. Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu entre malicioso e ingênuo. — Jamais. Pensei que viesse vestida esportivamente e agora me parece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava um sapatão de sete léguas lembra? — Foi para me dizer isso que você me fez subir até aqui? — Perguntou ela, guardando o lenço na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Ah, Raquel. Ele tomou a pelo braço. Você está uma coisa de linda. E fuma agora um cigarrinho as pilantras, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda uma vez toda essa beleza. sentir esse perfume. Então, fiz mal? Podia ter escolhido um outro lugar, não? abrandar a voz. O que é isso? Aí. Um cemitério? Ele voltou-se para ver para o velho muro arruinado indicou com olhar o portão de ferro carcomido pela ferrugem cemitério abandonado meu anjo vivos e mortos desenterraram todos nem os fantasmas sobraram olha aí como as criancinhas brincam sem medo acrescentou apontando as crianças na sua ciranda ela tragou lentamente soprou a fumaça na cara do companheiro ricardo e suas ideias e agora qual é o programa brandamente ele a tomou pela cintura Conheço bem tudo isso, minha gente, tá enterrada aí. Vamos entrar em um instante e te mostrar aí o pôr do sol mais lindo do mundo. Ela encarou um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. <risos> Ver o pôr do sol, meu Deus, fabuloso, fabuloso. E me implora um último encontro, me atormenta dias seguidos, me, me faz vir de longe para esta buraqueira, só mais uma vez, só mais uma e para que? Para ver o pôr do sol num cemitério. Ele riu também, afetando, encabulamento como um menino pilhado em falta. Ah, <risos> minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria... Era de te levar meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda, como se isso fosse possível, né? Moro agora numa pensão horrenda, a dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Não se zangue, sei que não iria, é você está sendo fidelíssima. Então pensei, se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada, disse ele aproximando-se mais. A cara lhe os braços com as pontas dos dedos, ficou sério, e aos poucos inúmeras rugazinhas foram se formando em redor de seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas até desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podia tomar alguma coisa no bar? Estou sem dinheiro, meu vã anjo. Vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. É, escolhi este passeio porque é de graça muito decente, não pode haver um passeio mais decente, não concorda comigo até romântico ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava foi um risco enorme Ricardo, ele é ciumentíssimo está farto de saber que eu tive meus casos, se nos pilha junto então sim, quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeiram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insiste nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro, não suporto enterros. Mas enterro de quem, Raquel? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço, não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo e, não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subira pelas sepulturas e infiltrara-se ávido pelos rachões dos mármores invadir as alamedas de predegulhos enverdinhados como se quisesse com a sua violenta força de vida cobrir para sempre os últimos vestígios da morte foram andando pela longa alameda banhada de sol os passos de ambos ressoavam sonoros como uma estranha música feita dos sons das folhas secas trituradas sobre os predegulhos a moada mais obediente ela se deixava conduzir como uma criança às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura, com os medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável! Nunca vi um cemitério mais miserável. Que deprimente! exclamou ela, tirando a ponta do cigarro na direção de um manjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo! Chega! Ah, Raquel, olha um pouco para esta tarde, deprimente, por quê? Não sei onde foi que eu li, a beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lidando dando o crepúsculo, no bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse, ainda mais cemitério pobre. Delicadamente ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais. Ele é tão rico assim. Riquíssimo. Vai me levar agora, vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um predegulho e fechou a na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender ao redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as rugazinhas sumiram. Eu também te levei um dia desses para passear de barco, lembra? Reconstando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo, meu tantã. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudades daquele tempo. Que ano aquele? Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagine, um ano? É que você tinha lido a dona das camélias, ficou assim toda frágil, toda sentimental... E agora, que romance você está lendo? Nenhum, respondeu ela franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa, eternas saudades. Leu em voz baixa. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho no canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz o encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja... Disse, si, apontando uma sepultura fende da erva daninha, brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome da pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o um nome sequer. Nem isso. Ela aconchegou-se mais a ele e bocejou. Está bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você, podia me fazer divertir assim deu um rápido beijo nas face. Chega, Ricardo. Quero embora. Mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais. Já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca tem tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio. Lamentou ele, impelido a para frente. Dobrando esta alameda fico o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui, de mãos dadas com minha prima. Tínhamos, então, 12 anos. Todos os domingos, minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha, vínhamos com ela e ficávamos por aí. De mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as luzes estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos... Eram assim, verdes como os seus, parecidos como os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário como vocês de duas. Pensa agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos, assim, meio oblíquos, como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou, foi a única criatura que fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei. E te amo ainda. Percebe-se agora a diferença? Um pássaro rompeu o cipreste e voltou e soltou, e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não. Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão os meus mortos. Pararam diante de uma capelinha, coberta de alto abaixo por uma trepadeira selvagem que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele abriu de para em pá. A luz invadia um cubículo de paredes enegrecidas cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio desmantelado, coberto por uma toalha, que adquirira a cor do tempo. Dois vasos de desbotada opalina ladeavam um tolso crucifixo de madeira. Entre os braços da Cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo com farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra descendo em de caracol para a catatumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha. — Que triste que é isso, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu, melancólico. — Sei que vou estar tudo limpinho. Flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? — mas já disse que o que mais ama deste cemitério é precisamente este abandono, esta solidão. As pontes, como outro mundo, foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da Portinhona. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? — Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes, pó, meu anjo, pó, murmurou ele. Abriu a porginhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze como se fosse puxá-la. — A cômoda de pedra. Não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. — Todas essas gavetas estão cheias? — Cheias? Só as que têm um retrato em inscrição, está vendo? — Nesta está o retrato de minha mãe. Aqui ficou minha mãe. Prosseguiu ele tocando com os dedos no medalhão esmaltado embutido no centro da gaveta. Ela cruzou os braços, falou baixinho no gelo tremou da voz. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com medo. Claro que não. Eu estou com frio. Sup, vamos embora. Eu estou com frio. Ele não respondeu. adiantara se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para um medalhão frouxamente iluminado. A priminha Maria Emília. Lembro até o dia em que tirou esse retrato, duas semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita, estou bonita. Falava agora consigo mesmo, doce e Não é que fosse bonita, mas os olhos. Venha ver Raquel, impressionante como tinham olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo para não se barrar em nada. Que frio faz aqui, que escuro, não tô enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu a companhia. Pega dá para ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado mal se vê que é uma moça. Antes da chama a se apagar, aproximou da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta lentamente: Maria Emília, nascida em 22 de maio e 800, e falecida. Deixou cair o palito e ficou um instante móvel. Mas esta não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos, seu mentir. Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isto nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina. Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abre isto imediatamente. Vamos, imediatamente. Ordenou, torcendo o trinco. Deteste esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota. É no um que dá a seguir a cabeça de idiota desse brincadeira mais estúpida. Uma recha de sol vai entrar pela frecha da porta. Tem uma frecha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ela sacudinha a portinhola. Ricardo chega, já disse, chega. Abre imediatamente, imediatamente. Sacudiu a portinhola com mais força ainda, agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas, ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora preciso ir mesmo. Vamos, abra. Ele já não sorria. Estava sério, os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as rugazinhas abertas em leque. — Boa noite, Raquel. — Chega, Ricardo, você vai me pagar! Gritou ela estendendo os braços por entre as grades tentando agarrá-lo. — Cretino, me dá a chave desta porcaria! — Vamos! Exigiu examinando a fechadura nova em folha. Examinou em seguida as grandes cobertas foram ao coste de ferrugem e mobilizou-se. Foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela gola como um pêndulo. Encarou apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos, no espasmo amoleceu o corpo, foi escorregando. Não, não! Voltando ainda para ela, ele chegou até a porta e abriu os braços, foi puxando as duas folhas incascancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. — Não! — Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o sol dos pedregulhos se entrecoxando úmidos sobre seus sapatos. E, de repente, o grito medonho, inumano. — Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes ao de um animal, sendo estralhaçado. Depois, os uivos foram ficando mais remotos, abafados como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamado. Acendeu o cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda.